0: Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos, então, abrir as nossas Bíblias em Esther, capítulo número 7. Eu quero começar a, a, por dar uma pequena ilustração para, para, a, nossa, para a nossa mensagem de hoje. Num certo país, um presidente elege um homem para ser o seu braço direito. Esse homem, à primeira vista, parecia ser um grande homem, visionário, que parecia capaz de fazer a economia do país, do país crescer com as suas estratégias. Mas esse homem tinha um grande problema com a ganância e com a soberba. Ele às escondidas desfraudava o povo e o, e o, e o próprio governo. Ele apenas estava preocupado em crescer em grandeza e poder. Nada mais do que isso. Uh, e ele conseguia fazer isso, até que alguém, um dia, descobriu e então denunciou. E essa pessoa chegou ao pé do presidente, denunciou esse homem. E assim que o presidente soube daquilo que se passava, ficou irado e tomou logo a decisão de destituir esse homem e condená-lo. O homem que tanto pensava que ia enriquecer e tanto iria ganhar, acabou na miséria e condenado pelos seus crimes. Esta é uma, uma pequena história que é uma, apenas uma ilustração de como a nossa sorte pode mudar de dia para a noite. Que quando nós temos nossos segredos, as nossas maneiras de agir, e de um momento para o outro Deus muda as coisas e a nossa sorte muda. Tudo aquilo que fazemos às escondidas, mais cedo ou mais tarde, vai ser descoberto pelos outros e iremos sofrer as consequências disso. E o capítulo que vamos ler hoje e estudar, fala-nos muito acerca disso, de como a sorte de Amã mudou da noite para o dia. Este é tem sido um livro maravilhoso, que nós temos vindo a estudar e a ver Deus a agir nos bastidores. E cada, a cada capítulo que passa, novas coisas acontecem e nós ficamos ansiosos por saber aquilo que vai acontecer a seguir. E chegamos a um, a um capítulo em que algo muito importante vai acontecer. Nós já vimos o que aconteceu no capítulo anterior, que Amã levou uma grande chapada de luva branca, como o meu irmão disse, em que teve que honrar Mordecai, e vimos Deus agir através da insónia de um rei. Incrível. Deus começou a agir em favor do seu povo, enquanto o seu povo descansava e dormia. E vemos também que o feito que Mordecai fez no capítulo 2, de honrar a vida do rei e preservar, foi agora, foi agora reconhecido pelo rei. As coisas não estavam a correr bem a Amã, e o dia ainda só tinha começado. Então hoje vamos ver como Deus usa todas essas coisas e usa Esther para interceder pelo seu povo, e obter favor do Rei e derrotar a Amã. Também vamos aprender acerca de alguns tópicos teológicos como a identificação, a propiciação, a fidelidade de Deus, a sua soberania e acerca do julgamento de Deus. Então, vamos ler a nossa passagem. Esther, capítulo 7. Veio, pois, o rei com a mãe para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei Esther, Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará? Que desejas? Cumprirá-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Esther e disse, se perante ti, ó oh Rei, achei favor, e se bem parecer ao oh Rei, desse-me por minha petição a minha vida, e por ele o meu desejo, a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o Rei. Então falou o Rei à Suera e disse à Rainha, quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Esther. O adversário e inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida à rainha Esther, pois viu que o mal contra ele estava determinado pelo rei. Tornando o rei, do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, a Amã tinha caído sobre o dibã, em que se achava Esther. Então disse o rei, Acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Tendo dito o rei, estas palavras cobriram o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam ao rei, Eis que existe junto à casa de Amã, a forca de 50 cubados de altura que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: Enforcai-o nela. Enforcaram, pois, a mana, a forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Vamos orar. Amado Deus, nós queremos agradecer e louvar, Senhor, por ter agora este privilégio, Senhor, de aceder à tua palavra, Senhor. De, de a ler, Senhor, e por tu podes falar, aos, tu falar aos nossos corações através dela, querido Deus. Bem, agora iluminar-nos, Senhor, bem, agora quebrantar os nossos corações, Senhor, guiar-nos pelo teu caminho e, e bem, Senhor, pois abençoar-nos para que nós possamos, Senhor. Uh, andar sempre em santidade e fidelidade para Ti, querido Deus, e que nos possamos afastar -se sempre do pecado, Pai. Te queremos também pedir, Senhor, que a Tua Palavra possa impactar aqueles que ainda não são Teus, Senhor, e que Tu possas uh, transformar a vida deles, e que eles possam vir a crer em Cristo como o Seu Salvador, Senhor. É isto que rogamos e pedimos agora, em nome de Jesus. Amém. Então, eu usei, para dividir esta passagem, dois tópicos principais que é o autor do livro que nós andamos a acompanhar, para, para dividir esta passagem primeiro do versículo 1 ao versículo 4 nós vemos a identificar-se com o seu povo e interceder por ele e depois do 5 ao 10 nós vemos que Esther acusa Amã e o rei no seu furor manda matá-lo então versículos 1 a versículo 4 nós estamos agora no segundo banquete, banquete de Esther, com Assuero e com Amã e o rei pergunta no versículo 2 qual era então a petição e o desejo de Esther. É a terceira vez que o rei pergunta isto a Esther. E nós podemos nos perguntar, por é que Esther não disse logo ao rei aquilo que queria? Pois é, como nós sabemos, a Suer era um rei tirano, que não tinha problema nenhum em matar aquele que se pusesse à sua frente, simplesmente por chegar à sua presença. Por isso, Esther tinha de ser muito cautelosa e escolher muito bem o momento e as palavras para falar. Mas Esther é realmente uma mulher muito inteligente e sabe e soube esperar e preparar o momento certo para falar com o rei. Ela queria primeiro despertar a sua atenção e preparar o discurso tão arriscado que teria de, de dizer. Como diz Duguid, com este discurso ela pretendia deixar o rei irado. O primeiro objetivo dela era ir, ir, irar, irar o, o, o rei. Algo que era fácil de acontecer com o se nós lermos uh, a história. Ele facilmente se irava. E então depois ela sim vai apontar para o culpado, para que o rei possa descarregar a sua ira. E lemos então no versículo 3. Então respondeu a rainha Estére e disse, Se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida e pelo meu desejo a vida do meu povo. Chegou ao momento de Esther fazer o pedido e reparem como ela usa de forma tão inteligente as palavras. Ela diz, se perante ti achei favor. Ao longo, ao longo de todo o livro nós vamos ver vendo que Esther tem achado favor diante dos, de todos, principalmente do rei. E ela relembra ao rei disso mesmo. E ainda coloca a condicionante se bem lhe parecer, se de bem te parecer ao oh rei. Ela prepara o rei para aquilo que lhe vai pedir. E de seguida ela diz, dê por minha petição a minha vida. Ela primeiramente pede pela sua vida. E isto não é estar a ser egoísta, mas a ser inteligente. Não é uma questão de egoísmo, mas é para chamar a atenção do rei e condicioná-lo naquilo que ele vai fazer a seguir. Ela, ela, prepara, ela, ela prepara tudo de forma muito... Era a vida da rainha Esther, da rainha da Pérsia, que estava em jogo, da mulher do rei do Assuero. E depois ela diz, e pelo meu desejo eu peço pela vida do meu povo. Agora sim. Agora por desejo ela intercede pela vida do seu povo. E pela primeira vez Esther revela a sua identidade. E ela continua no versículo 4, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Ela passa a explicar a importância deste pedido que ela estava a fazer. Ela justifica esse pedido usando as mesmas palavras que o próprio rei tinha decretado para matar o povo judeu. Lemos em Esther 3.13, eu vou, eu vou citar. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei para que destruíssem, matassem e aniquilassem de vez todos os judeus. E ela ainda diz, se fosse para sermos vendidos como escravos, eu nem te iria, nem te iria incomodar, rei, não, não não merece ser incomodado por isso. E isto, ainda que pareça estranho aos nossos ouvidos, é, é a verdade. Nós estamos no meio da Pérsia. Será que o rei se iria incomodar, incomodar por causa de um povo ter sido -se, ter -se vendido para ser seu escravo? De maneira nenhuma. Aliás, Esther podia muito bem ter-se tornado uma escrava do rei, se não se tivesse tornado rainha naquela noite e não tivesse conquistado o rei. A Suer tinha milhares de escravos para todas as uh, ocasiões. E ter mais um povo escravizado não seria, certamente, um problema. Por isso ela diz, fomos benditos para sermos destruídos. A vida da sua mulher, de A Suer, estava em jogo. E ela queria que ele entendesse isso. Como diz Emílio Garofalo, Assuero não seria motivado por afeições humanistas. Ele não é um homem humanitário, mas por amor a ela, por amor à sua mulher, talvez ele se importasse com esta causa. E na verdade, a vida de Esther estava em risco agora por duas vezes, dos dois lados do, do jogo. Primeiro pelo decreto de Amã e agora pelo pedido ousado que ela tinha feito ao rei. Porque a forma como ela se chega diante dele realmente poderia ter-lhe custado a vida mais cedo. E ao ver aquilo que Esther faz, nós vemos então aqui um grande princípio, como nos mostra também Emílio Garofalo, o princípio da identificação. Esther finalmente revelou a sua identidade. Ela agora identificou-se com o seu povo para poder interceder por eles. Mas como já disse... Uh, isto foi assinar a sua sentença de morte. Ela podia ter, podia ter corrido muito, muito, muito mal esta jogada. Ela já estava na lista dos judeus para ser mortos. E agora, ela até podia ter rogado somente pela sua vida. E assim o exército do rei certamente que a iria defender. Mas não, ela não foi egoísta. E ela deu a cara pelo seu povo ao ir interceder por eles. Ela está do lado dos judeus para os defender. Por muitos anos que ela tenha conseguido esconder a sua identidade, agora não podia, uh, não, não podia para poder ajudar o seu povo a viver. Ela não pensou mais em si mesmo e então identificou-se com eles. Garofalo diz também no livro, a única chance de a, de a ser movida a salvar os judeus era a sua rainha se identificar com eles e então assim o destino dos judeus iria ser atrelado ao dela. E esta identificação de Esther com o seu povo aponta-nos para a identificação de Cristo para com o seu povo. Aquilo que Esther fez é um eco daquilo que Cristo viria a fazer. Cristo veio ao mundo e fez-se homem, tornando-se igual ao seu povo. Lemos em Filipenses 2, 6 a 8. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente à morte e morte de cruz. Jesus veio ao mundo para interceder por nós e levar sobre ele a nossa culpa. Só assim é que ele nos poderia salvar. Ele é o nosso grande representante o nosso sumo sacerdote o perfeito intercessor, intercessor que está à destra de Deus e é aquele que tem poder para nos salvar totalmente Hebreus 7.25 diz o seguinte por isso também pode salvar totalmente todo, todos aqueles que se chegam a Deus vivendo para sempre interceder por eles então aquilo que Esther estava a fazer era um eco daquilo que Cristo fez por nós, daquilo que Cristo viria a fazer pelo seu povo e como diz David Strain, Esther assegura apenas um livramento temporal de tirania injusta e um monarca terreno. Jesus assegura a salvação eterna do justo e santo julgamento do Deus Todo-Poderoso. Esther está com o seu povo e a interceder em favor deles. Jesus está com o seu povo e morre em seu lugar. Esther deve persuadir o rei a poupar os judeus, mas em Jesus o Deus cuja lei nos condena leva sobre si a penalidade e assegura o nosso perdão. Tão bom ouvir esta verdade. E para concluir este tópico, deixa a pergunta que Emílio também faz aos seus leitores. E nós, identificamos-nos com Cristo desta maneira? Identificamos-nos como povo de Deus no meio desta sociedade perdida e nos momentos mais difíceis? Como têm sido as nossas ações no dia-a-dia? Tanto na frente dos outros, como no nosso íntimo. E agora partimos para a segunda parte da nossa passagem. Esther acusa a mãe e o rei fica, fica irado e então manda matá-lo. Perante tudo o que tinha acabado de ouvir, o rei faz uma dupla pergunta a Esther. Versículo 5. Quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? O rei estava irado e quer saber quem é que planeou fazer tal atrocidade. O rei parece que ainda nem se apercebeu bem que ele também estava envolvido no meio disto tudo. Mas ele só quer saber quem é que fez isto, quem é que planeou tal coisa. E nem questiona se acerca de quem é o seu povo e o porquê dela não o ter rebelado até agora. Esther conseguiu aquilo que queria. O rei estava no seu furor, estava irado com aquilo que estava a acontecer e estava pronto para descarregar a sua ira. E reparem como Deus age no coração deste rei. Na noite anterior, falou, falou um raro Mordecai e agora falo sentir-se revoltado e amargurado por ver que a sua mulher vai morrer e que um povo também está a ser castigado. Isto é Deus a trabalhar. Um homem tirano e mau como um açouero nunca era poucas hipóteses de ele ficar assim, mas vemos Deus a trabalhar no coração dele e a usá lo também. E então, versículo 6 e 7, respondeu Esther: O adversário e inimigo é este mau, Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha: Irmãos, se Amã horas antes tinha levado uma chapada de luva branca, por ter honrado Morcá, ele agora foi completamente esmagado. Ele ficou completamente aterrorizado ao ver aquilo que estava a acontecer-lhe. Todo o seu plano foi descoberto. E pior do que isso, a mulher do rei é judia. E isso deixou Amã completamente em, em choque. Ele sabia que não iria ter hipótese. Então o rei... Uh, reparem aonde levou então a soberba deste coração idólatra deste homem que era tão idólatra de si mesmo o lugar que ele pensava que era o de maior prestígio sentado à mesa com os reis tornou-se rapidamente o seu tribunal onde os seus crimes iam ser julgados o rei levantou-se então e não pronunciou mais nenhuma palavra saiu e saiu para o jardim mas mãe agora sabia o que iria acontecer ele conhecia suficientemente bem a suero para saber que ele estava condenado, que com Asuero não há misericórdia. Ainda podemos imaginar o que há agora na cabeça do rei, ao entender que a hum, Amã era o homem que estava por trás disto tudo. Na verdade, o rei assim também estaria envolvido nesta questão. E é algo que o rei tinha que pensar, é como é que iria justificar-se daquilo que estava a acontecer. Mas voltemos à Amã. Ele agora está sozinho com a rainha, como, como nos diz no versículo 7. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida à rainha Ester pois viu que o mal contra ele já estava determinado. Reparem a ironia deste caso, como Deus transforma as coisas de um momento para o outro. Aqueles que a Ama tinha escolhido para matar e tinha planeado exterminar, são aqueles agora que a quem Amã recorre para socorrer-lhe a sua vida e para a sua vida ser poupada. A Suero volta então para o palácio e vê Amã deitado no Esther, no como nos diz o versículo 8. E sem mais demoras o rei Asuero exclama: Acaso teria sido ele que, 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 que teria querido Ele forçar a, a rainha ne, perante mim na minha casa? Amã não estava a forçar a rainha para nada, tenho a certeza disso. Ele apenas estava a implorar por misericórdia, mas no seu desespero, ele perde a noção do perigo, da, da ilegalidade que é chegar-se assim perante alguém tão importante. E agora, a sua vê a oportunidade certa para se livrar de Amã sem ter que manchar a sua reputa a reputação. Amã estava perdida e tudo o que ele fazia só piorava a sua situação. Ele não se podia chegar assim perto da rainha. E então, cobriram o rosto de Amã e o seu fim estava para chegar. E no versículo 9 nós lemos disse a Arbona um dos Enocos que serviam um rei. Eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 cúbades de altura, que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Vejam como este servo lembrou o rei de algo tão importante. A Arbona lembrou, lembrou o rei de que Amã tinha feito uma forca para Mordecai, a forca que nós já falámos anteriormente. E ele, ele também disse algo muito importante para Mordecai aquele que agiu em defesa do rei. Voltou novamente a frisar o, facto, o feito que, que Mordecai tinha feito. E então Asuero, sem hesitar, disse Enforcai-o nela. Vejamos o destino de Ama. No dia anterior preparou um instrumento que seria usado para a sua própria execução. Ele construiu uma forca para Mordecai, mas ele é que acaba lá pendurado, bem lá no alto, para a sua vergonha. E diz o versículo 10. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. E foi assim o seu fim. Amã queria, que Morde... queria Mordecai humilhado e o povo judeu exterminado. Mas com Deus não se brinca. Deus é que o humilhou e o aniquilou naquele mesmo momento. E lemos no fim, então o furor do rei se aplacou. A ira do rei Assuero foi aplacada em Amã. E esta segunda parte da história fala-nos de algo também muito importante e um alerta muito grande para nós. A verdade virá sempre ao de cima. Cuidado com a nossa sorte. Cuidado com aquilo que andas a fazer, porque mais cedo ou mais tarde, Deus irá desvendar todos os teus segredos. O que é que nós andamos a fazer em secreto? Como é que está o nosso coração e onde é que gastamos o nosso tempo e esforços? Andamos nós a planear o pecado, a maquinar o pecado e alimentar toda esta soberba e pecado que, está, que há dentro do nosso coração, enquanto transparecemos uma vida piedosa e humilde perante os outros? Provérbios 16, 18 diz-nos: A soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. A advertência que eu quero deixar é que devemos ter cuidado com tudo aquilo que andamos a fazer e a esconder, como foi, como como a mãe fez. Tudo aquilo que a gente faz em secreto irá ser um dia desvendado. E a mãe ficou muito perturbada, ficou em choque quando tudo se desvendou, ficou completamente aterrorizado. Ele sabia que não havia como justificar-se. Ele sabia qual é que iria ser o seu fim depois daquilo. Iria ser a morte. E é este o sentimento que nós temos, quando os outros descobrem aquilo que a gente anda a fazer em secreto. Aquilo que fazemos às escondidas de todos. E não há maior vergonha do que essa. Do que é estar diante de alguém que descobriu os nossos podres, os nossos maiores segredos. E nós não temos como nos justificar diante dessa pessoa imagina muito pior do que isso, é descobrir e entendermos que Deus vai nos confrontar também com isso. O homem pode não vir a descobrir os nossos segredos, mas Deus sabe todas as coisas. Sim, porque um dia Deus vai julgar aquilo que a gente anda a fazer. E quando isso acontecer, quando Deus nos julgar, já não vai haver uh, hipótese para voltar atrás. Já não vai haver lugar para arrependimento nem para justificações. E a única coisa que nos poderia salvar, nós andámos a ignorar este tempo todo, que era o perdão que Cristo dava e a vida transformada, transformada que Ele oferecia. Todos nós vivemos, vivemos muitas vezes com esta consciência de que, de, que, de que aquilo que fazemos em secreto nunca vai ser descoberto por ninguém e vamos sair ilesos. Até achamos, somos tão incrédulos que até achamos que conseguimos esconder as coisas de Deus, de ludibriá-lo. Mas isso não é verdade e chegará o dia em que a verdade nos vai confrontar e nos vai expor e nós vamos ficar aterrorizados se não nos arrependermos anteriormente e acabarmos com o mal que andamos a fazer mas também ainda temos mais um eco do evangelho nesta segunda parte e agora vamos falar do princípio da propiciação o que é que é a propiciação? A propiciação é tornar algo propício a. Ou seja, a propiciação, Cristo é a propiciação, Ele tornou-nos propícios já. Ele apaziguou e aplacou a ira que Deus tinha, tinha que derramar sobre o pecador. E nós no versículo 7 reparamos que o rei Assuero ficou irado, como, como nos diz a passagem. E vemos que depois de ser morto, a sua ira foi apaziguada. Então isto mostra-nos o princípio da propiciação. A ira tem de ser aplacada e apaziguada. Agora, Emílio Garfalo diz, só o sangue de Amã é que acalmou a situação. E este exemplo é mais uma ilustração de como a ira de Deus deve, teve de ser apaziguada por Jesus Cristo para nós não sermos condenados. Todos nós somos pecadores e todas as ofensas que cometemos são e serão sempre primeiramente contra Deus. E Deus não pode deixar o nosso pecado impune. Ele irá descarregar a sua ira em todo aquele que o ofende. Só o sangue derramado e a morte é que, do culpado é que pode apaziguar a ira do Deus Santo. Mas Deus é muito diferente de Asuero. Asuero não deu nenhuma hipótese a Amã. E nem ele é um... Uh, nem, nem um Açoero não deu nenhuma hipótese à mãe, E nem Açoero é um rei justo. Mas Deus não só arranjou um meio de aplacar a sua ira sem nos matar, como foi ele mesmo que levou com a sua própria ira. Como nos diz Iandúguide, nós temos um rei que longe de inventar acusações contra nós, tomou sobre si as, as, as acusações de quem, de, de, que nos eram merecidas por falhar em, em servi-lo, como, como deveríamos, e as colocou sobre o seu querido e amado Filho. Deus derramou a sua ira sobre o seu Filho, Jesus. Jesus aplacou a ira do Pai. Como nos diz Romanos 3, 24 e 25, Sendo justificados gratuitamente por sua graça, Mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Este é o princípio da propiciação que ensina-nos o quanto Deus nos amou. O quanto Ele está disposto em perdoar-nos e o grande esforço que Ele fez para que isso fosse possível. Sendo o nosso pecado punido e a sua ira apaziguada ao mesmo tempo. Mas Deus não nos colocou a nós no madeiro. Ele colocou o seu próprio filho. Cristo é a nossa propiciação. Ele, é, ele próprio se fez pecado e assumiu a nossa culpa. E na cruz nós vemos a justiça de Deus que teríamos que enfrentar. Vemos a ira do rei soberano ser derramada. Mas também... Vemos o amor de Deus por nós, ao ponto de Ele mesmo se fazer homem para aplacar a sua ira, dando-nos assim a sua justiça e tornando-nos justos. E para concluir esta parte, leio a primeira carta de João 4.10. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Deus nos amou e enviou o seu Filho como propiciação dos nossos pecados. A ira de Deus foi apaziguada o seu Filho, Jesus Cristo. E como conclusão, perante este desfecho, o desfecho deste capítulo, podemos tirar os seguintes ensinos. Deus, primeiramente, Deus continua soberano mesmo quando nós falhamos nas nossas responsabilidades. Estéreo e Mordecai, mesmo tendo falhas nas suas vidas, e sendo apenas judeus nominais que deixaram para trás todas as coisas que ligavam ao judaísmo e mesmo cometendo pecado graves foram protegidos por Deus e usados por Ele para a redenção do povo. Vemos que Deus continua soberano e mesmo assim dá responsabilidade ao homem. Mas também vemos que Deus, mesmo que o homem não cumpra a sua responsabilidade, Ele faz cumprir os seus planos até ao fim. Porque Deus é soberano. Deus... Uh, agiu e mudou o curso desta história quando todos não estavam a fazer nada. Estavam todos a dormir. E Deus não precisa de ninguém para que, para que ele faça alguma coisa. E Mordecai até tinha isso em consciência. porque uh, Quando falou com o Esther no capítulo 4, nós lemos que Mordecai disse a Esther porque de todo, se, de, se de todo modo te calares agora, se não fizeres nada perante aquilo que nos está a acontecer... De, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. E depois diz no final do, do versículo. E quem sabe se para conjuntura, como esta é que foste elevado à rainha. Deus age. Ele, Deus é soberano que faz todas as coisas. No entanto, o homem também tem uma responsabilidade dada por Deus. Eles tinham que fazer alguma coisa. Mas é Deus, em último caso, quem está a agir e a mudar tudo. E nós podemos ver então o um equilíbrio nesta história que há entre confiar na intervenção de Deus e, o, e, e agir para que as coisas aconteçam. E segundo, nós vemos que Deus é fiel à sua aliança e salva o seu povo. E isto foi algo que nós já falámos na semana anterior. Amã, como eu já disse, não estava a combater os judeus, mas estava a combater o próprio Deus. E se o povo fosse destruído, então Deus teria sido derrotado e tornava se ele infiel e tudo aquilo que ele tinha prometido desde Gênesis não passava de uma força todo o seu caráter estava em jogo mas Deus é fiel mesmo quando o seu povo não é ele continua a ser e trata da situação ele está sempre presente e, e protege sempre os seus porque Deus é assim ele cumpre tudo aquilo que diz e isso deve-nos dar alento e esperança porque nós sabemos que somos fracos e vamos falhar. Nunca vamos conseguir fazer as coisas uh, tudo da maneira certa. Mas Deus está aqui e Ele está ao nosso lado. E nós, como igreja e indivíduos, uh, iremos sempre sofrer, sofrer perseguições e conflitos uh, vindo dos outros. Mas eu digo, é impossível. É impossível a igreja e os filhos de Deus saírem derrotados. Porque é Deus quem os libra? É Deus que luta por eles. Como diz Romanos 8, quem intentará a acusação contra aqueles que são de Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é fiel e cumpre as suas promessas até ao fim. E se Ele diz que vai proteger, proteger o seu povo, Ele vai proteger o seu povo. E terceiro, lembrando-nos da identificação, devemos nos identificar com Cristo como assim ele se identificou connosco. Assim como Esther se identificou com o povo judeu ao dar a cara por eles, assim Jesus também se identificou connosco, dando a sua vida e intercedendo por nós. Por isso, o nosso dever, como seu povo, deve ser espelhar a imagem de Cristo neste mundo. Devemos mostrar que somos cristãos e defender a causa de Cristo. E testemunhar a mudança que Cristo efetuou nas nossas vidas, independentemente do custo. Quando os problemas surgem o inimigo aperta, não nos devemos envergonhar do Evangelho, nem da nossa fé. E devemos exclamar convictamente, eu sou de Jesus, eu sou filho de Deus. Ainda que isso nos possa custar a vida. Porque Cristo custou-lhe a vida identificar-se connosco. E ele mesmo assim... O fez e estava consciente disso. Ele fez isso por amor. Por isso, nós devemos fazer o mesmo. Quarta aplicação. Cristo aplacou a ira que cairia sobre nós. Que seríamos de nós se Jesus não fosse o nosso para-raios? Como é que nós nos iríamos justificar e aguentar com tão grande ira que nos estava destinada? Nós temos noção da ira e do, do peso da ira de Deus. O próprio Jesus sofreu em saber que iria ter que de, levar com, com essa ira, por saber que teria que a suportar. Olhamos para as orações do Jetsemani que Jesus fez. Ele não precisava de estar ali, ele não precisava de, de, de levar esta ira porque ele era justo, ele era perfeito, mas mesmo assim ele foi até ao fim mas ele estava consciente do que era sofrer com a ira de Deus. Estamos nós conscientes do feito que Jesus fez por nós, aplacando a ira de Deus. John Murray diz o seguinte, a doutrina da propiciação é precisamente o facto de que Deus amou tanto os objetos de sua ira que deu -se o seu próprio filho a fim de que pelo seu sangue pudesse proporcionar a retirada dessa ira. Estava em Cristo a solução para a ira a fim de que os amados não fossem mais objetos da ira e o amor pudesse alcançar o seu objetivo de tornar os filhos da ira em filhos do prazer de Deus. Que maravilha, irmãos! Se é a coisa que a doutrina da propiciação nos ensina é, é o quanto Deus nos amou ao ponto de enviar o seu filho para não termos nós levar com a sua ira. A doutrina da propiciação leva-nos ao arrependimento. Entendendo a importância disto, ela ajuda-nos a entender o peso do nosso pecado. E ela também destrói todo o orgulho que pode haver no nosso coração de nos deixarmos justos. Entendendo a doutrina da propiciação, Devemos rapidamente levar os nossos joelhos ao chão e agradecer a Deus por Sua maravilhosa graça. Por Cristo nos ter substituído e nos ter assim justificado. Só podemos louvar o Senhor e agradecer por aquilo que Ele fez por nós. E por fim, cuidado com os teus segredos, porque chegará o dia em que prestarás contas a Deus daquilo que que andas a fazer. Não deixe que o prazer do pecado te ilude e te, te faça ver que irás ser ileso. Que, és, que tu és ultra secreto e ninguém te vai descobrir. Lembra-te que Deus vê tudo e julgará tudo aquilo que estás a fazer. Por fim, arrepende-te e confessa enquanto é tempo. Porque a tua sorte vai mudar se tu não o fizeres. Ainda que andes em pecado neste mundo, neste momento... Ainda que aches que não há perdão para o que tens vindo a fazer e que achas que as pessoas te vão odiar por isso, termina com o mal agora. Confessa o teu pecado, seja ele adultério, relações sexuais ilícitas, roubo, corrupção, homicídio, seja o que for, ainda há perdão agora para os teus pecados. Mesmo que o homem não te perdoe, Deus perdoa-te em Cristo. Coloca-te debaixo da cruz de Cristo, porque o castigo que, ele, que deveria cair sobre ti, já caiu sobre Cristo, se assim confiares nele. Aos pés da cruz tu acharás reconciliação, acharás conforto e a tua vida pode ser restaurada para sempre. Que a tua sorte possa mudar como a do povo judeu e que possas já achar graça aos olhos de Deus como estere diante do rei e que não sejamos como a mãe, que acabou da forma mais humilhante e sofredora possível. Que possamos olhar para este exemplo e aprender e ver que ainda vamos a tempo de, de nos arrependermos e achar reconciliação com Deus. Que o Senhor nos abençoe e que, nos, e que trabalhe no nosso coração.